0: Hola mis queridos oyentes del otro lado del universo paralelo Mi nombre es Ariel, este es mi primer podcast Quiero presentarme un poco a mí mismo y contarles la experiencia que estoy viviendo por el mundo este, Resulta que les podría decir de mí mismo que eh, soy argentino eh, Tengo la ciudadanía italiana en trámite porque mi tatarabuelo vino en un barco desde Italia, que se hundió en Brasil, se salvó y se mudó para Buenos Aires para tener más oportunidades. Resulta que me crié en Buenos Aires, San Antonio de Padua. Eh, cuando era chico yo amaba salir con mis amigos a hacer deportes, mi familia, eh, tuve una banda de rock and roll, incluso hay un tema, eh, hablando un poquito de esta divinidad, eh, hay un tema que dice, si cruzo ese portal, yo sé que jamás volveré ese tema eh, lo hizo lo compuso un amigo que ahora lamentablemente está en el cielo te mando un saludo a... arriba y justamente esta banda está compuesta por eh, el ciclista de, de la cruz y y el piloto este piloto famoso eh, bueno, resulta que incluso falleció este amigo, lamentablemente. Incluso la madre ahora tiene un cargo eh, en la política por luchar por esta causa de este accidente. Y bueno, después a mí me encantaba el deporte, el, también un poco a lo que estaba interesado en la, que era la computación. Pero por ciertos motivos personales, este fallecimiento, otro amigo se, se sacó la vida muy cercano, lamentablemente, y otras cosas de, de querer ser algo más, de no querer estar trabajando enfrente de una computadora y, y poder eh, llegar a más. A mí, siempre de chiquito, por mi problema de nacimiento, la operación, me dijeron que eh, eh, tenía que ejercitarme también. Entonces, bueno. Le puse mucha onda a la carrera de Educación Física. Era cerca, me quedaba cómoda, me encantó, me sacó mucho adelante lo que es el deporte y sociabilizar con las otras personas. Pero claro, en la mitad de la carrera tenía un problema que era qué futuro tengo en Argentina con esta carrera. Ya el trabajo ahí, yo tenía un humilde trabajo familiar. Mi tío es artesano, hace cuadros reconocidos. No sé si... Por ahí lo verán, por Mar de Plata, por Villa Gesell, por Buenos Aires, unos cuadritos temáticos artesanales divinos que dice club de vinos, cerveza, bar, eh, incluso tiene profesiones, veterinaria, con frases eh, lindas, eh, graciosas y demás. Y bueno, resulta que eh, la oportunidad de trabajo era muy poca, muy sacrificada, viajar... Eh, estudiar y ya sabía que no iba a, ir a crecer mucho con lo que eh, se veía que el país venía, venía abajo entonces empecé a proyectar una salida al exterior entre una de estas salidas está mi uno de mis mejores amigos modelo que junto a mi hermana diseñadora de moda eh, me propusieron hacer un book porque podía tener eh, alguna oportunidad para irme por el mundo como estaba haciendo este amigo resulta que bueno le puse onda porque no eh, dijeron me decían que tenía que mejorar eh, el instagram que las empresas se mejoraban eh, se veían mucho en tu perfil y bueno así se fue dando un poco pero la oportunidad no llegaba entonces eh, una de mis otras puertas era irme para Australia a todo esto me quedaba poco para recibirme este, incluso empecé a estudiar para ir a Australia hice el curso de IELTS eh, para rendir un examen para poder ir a estudiar eh, tenía dos posibilidades instructor de buceo en Australia o un posgrado de educación física que era mucho más caro Así que en el medio de este curso me surge la posibilidad de irme a trabajar a un barco como personal trainer. Y dije, bueno, en ese momento Australia se estaba en llama, dije, me voy para el barco y después veo qué onda. Incluso tuve que hacer unos testeos médicos, unos, un montón de, de series de trámites con la visa, etc. Y el médico me dijo que le pregunté qué iba a pasar con el virus, todo esto. Me dijo que tenían todo controlado, que me despreocupe. Ok, entonces le mandé para adelante. Aparte, además, eh, mi corazón quería ya cambiar de vida. Tenía que ser totalmente valiente para irme lo más rápido posible y hacerlo. Así que con todo el caraje agarré la maleta, me fui. Y resulta que este entrenamiento duraba tres semanas en... Watford. Es, uh, Watford es una ciudad eh, muy linda, alrededor de Londres, Reino Unido. Supuestamente este entrenamiento duraba tres semanas y te asignaban según tu nivel a un barco. Eh, este entrenamiento se basaba en lo que es seminarios de desintoxicación, nutrición, ejercicio, plantilla para los pies, eh, body camp, spinning, yoga pilates, meditación y bueno, un poco más de, de todo, de lo que es venta y venderse a uno mismo. Eh, cuando yo llegué eh, estaba un poco perdido, mi inglés un poco, eh, ¿cómo decirlo? básico, inglés básico pero jugado y, y decidido. Entonces, cuando llego, hacia frío. Digo, ¿qué hago acá? Me ponen me asignan un cuarto. Un compañero de cuarto de India. Que me puse a hablar con él. No entendí absolutamente nada. Le pedí que me repita como tres veces lo que me dijo. Y no le entendí tampoco nada. Porque encima tienen eh, una tonalidad eh, que es de India. habla muy rápido y no se le entendí nada. Después... Gracias a Dos me encuentro con Marcos. Marcos fue una persona excepcional, es de Serbia. Eh, me llevé muy bien con él porque nuestros países están como nivel bajo y estábamos en Londres disfrutando esta experiencia. Y además eh, tiene muy buen inglés, lo que me ayudó un montón a la hora de entrenamiento. En este entrenamiento era eh, levantarse temprano, afeitarse, ponerse el un uniforme ir a entrenamiento puntual, tomar nota, escuchar al profesor que hablaba todo rápido en, en un inglés eh, británico. Para los que no saben, es distinto al americano. Por ejemplo, un ejemplo que siempre recordamos es I'm going to the park, see you later. Ese sería el americano. Y el británico, I'm going to the park, see you later. Es como un, más modalizado, más articulado. Entonces al principio no entendía absolutamente nada. Y llegaba a la habitación después de ejercitar y todo. Y Marco me explicaba y yo tenía que leer todo, todo. Leyendo era mucho más fácil. Y dormir y prepararse para el día siguiente. Bueno, remándola como lo pude hacer. Resulta que empezaba a rondear un virus. Había gente que se sentía mal, enferma una especie de gripe. Pero parecía algo normal porque hacía frío. Pero nos reúnen en la sala de, de estudio. Vienen las autoridades, nos dicen muy seriamente que lo que estaba pasando en el mundo, que estaba corriendo un virus por acá y que le hicieron un test a una compañera. En este test... A la compañera le dio positivo el virus. Y que íbamos a estar en cuarentena. O sea, 10 días encerrados en la habitación. aislamiento eh, total. Incluso si salíamos de la habitación. Podrían llegar a llamar a la policía. Claro, obviamente. Toda esta situación era nueva para nosotros. Creo que fuimos los primeros en todo el Reino Unido en que se enteraron que tenían el virus. Porque. Eh, llegaba gente de otros barcos y el tema de los barcos que se van de un país a otro, se suben pasajeros de un país, se bajan en otro país, es un contagio muy, muy rápido. Y eh, bueno, esta situación nos preocupó a todos, incluso hubo chicas que se le arranaron a llorar, yo estaba preocupado, eh, no sabía qué íbamos a pasar, nos teníamos que fijar los síntomas... Eh, yo estuve un día con gripe, nada, nada más, eso fue un día que sentí fiere eh, mi compañero de cuarto también, eh, otro amigo, Levan, eh, perdió el olfato por una semana, una chica perdió seis meses el olfato. Y, y bueno, estuvimos diez días en cuarentena, resulta que éramos los seleccionados de estos que éramos personal entre 22 al principio, algunos se fueron al barco, 16 éramos 10 seleccionados, y después estaban los de eh, peluqueros y masajistas. Resulta que antes de la cuarentena, durante la cuarentena el país estaba abierto, parece. entonces empezaron a ir todos, pero nosotros nos tuvimos que quedar en cuarentena, y cuando ya terminó la cuarentena, el país estaba completamente cerrado para volver una vez que pasamos las cuarentenas nos sentimos totalmente eh, en libertad, como que sobrevivimos, sobrevivimos de virus y, y muchos nos llamaban, cuídense, no salgan, no usen barbijo, pero nosotros nos sentimos que ya está, ya, ya pasó, salimos salíamos a la calle y no había nadie, íbamos a los parques, eh, caminábamos miles de veces con tal de no estar en la habitación, Incluso la policía nos paraba muchas veces, nosotros le dábamos la excusa que éramos como una familia, porque vivíamos, compartíamos los cuartos y a veces también nos, nos dábamos manias para no estar en la, en la habitación. Bueno, resulta que, nos, que he conocido eh, gente de todo el mundo, aproveché esta situación porque el entrenamiento fue muy duro y, y ya era como que descansar, ya sentía un placer, unas... Totalmente agradecido porque estaba en Londres, con hospedaje, comida, almuerzo, todo pago. Totalmente eh, inesperado e increíble, no podía creer. Conociendo gente de todo el mundo, desarrollándome inglés. Gente de Serbia, eh, Ucrania, Rumania, Romania, Rusia, eh, Bulgaria, Italia, España, México, Chile... De todos lados, Nordwell, Poland, eh, un conjunto de Portugal. Bueno, hay ciertas historias de cada uno de mi gente cercana a mi grupo, porque yo particularmente no me quería juntar con eh, lo que eran eh, Latinoamérica. Por más que me tenía en contacto con ellos, me quería juntar más con la gente que. Eh, ...de otras partes del mundo, entonces hice como un grupito de Serbia, Rusia, Poland, eh, Ucrania, para conocer un poco más otras culturas. Y resulta que eh, terminamos el curso online y nos iban diciendo que los barcos iban a venir, apenas estaban, pero que se iba viendo día a día, que era mejor volverse a su casa... Eh, la compañía nos paga el pasaje, pero claro, yo tenía la estampa por seis meses. Y decía para qué me voy a volver, todavía tengo seis meses. Y muchos para otros países necesitan visa para estar en el Reino Unido. Todos estaban muy preocupados también por el mismo tema. Eh, resulta que cuando van llegando los, los meses, eh, tenías que pedir una extensión de tu visa para poder quedarte y no estar como inmigrante ilegal, no tener problemas a la hora de salir de, del país y se fueron eh, se empezaron a ir muchos eh, se empezaron a se aburrieron se cansaron y se empezaron a ir cada vez eran menos y cuando te das cuenta que cada vez eran menos vos decías nos empezaron a mover a un cuarto más grande yo decía, bueno, esto se está poniendo un poco más interesante. Era como un gran hermano, estabas dominado. A irse, te ibas y, y vos te quedabas. Y de repente cambiaba todo. Eh, bueno, todo lo que fue abril, mayo, junio. Fue este, lo que es lockdown. Que es toda la ciudad cerrada. Después empezó a abrir progresivamente lo, en julio pude conocer Richmond Park, Stonehenge, eh, varios lugares de Londres, eh, muy interesantes. Además, me he caminado un montón de veces lo que es Londres totalmente vacío, trenes y colectivos totalmente vacíos. Pero claro, todo esto seguía la, la incertidumbre de qué iba a pasar con el barco, si nos iban a extender o no. Y eso era como que a todos nos tenía como algo en la garganta, en el pecho, que sentías que, que iba a pasar con nosotros. Pero bueno, lo que mejor que podíamos hacer era empezar a buscar posibilidades acá. Eh, incluso Marcos se casó con Sofía. Marcos, mi compañero de cuarto, eh, con Sofía, que es canadiense y de Portugal. Ella vive una, en una isla de Portugal divina. Resulta que están casados ahora, están rentando un apartamento acá. Y eh, empezamos a buscar trabajo. Yo empecé a... Uh, me mudé, estaba en un cuarto con... La primera mudanza fue a un cuarto con tres chinos y con Marco, un cuarto más grande. Después me tuve que cambiar, me quise cambiar porque el chino este quería privacidad, me usurpaba un poco la cama y le dije, bueno... Quédate tranquilo, me voy para... Me fui con Leván. Leván resulta que también es un compañero que conocí el primer día que llegué. No entendíamos nada los dos inglés, pero le pusimos demasiada onda para entendernos. Y Leván es una persona muy cómica, eh, que tiene un pasado, una historia como, totalmente conmovedora. Resulta que es de Ucrania, especialmente del norte, habla un poco ruso también. Eh, pero es, es mixto Porque el papá es de Etiopía Pero resulta que Durante el embarazo La dejó a la madre Y la madre a los dos años Supuestamente falleció En un accidente de tránsito Resulta que eh, Levan se crió En un orfanato Después creció Hoy tiene 34 años Estuvo trabajando en China, Turquía pero se vino acá al crucero porque quería ganarse la visa para ir a Estados Unidos, que era donde estaba el padre. Resulta que tuvo un pequeño contacto con medio de una amiga en que le mandó una carta al padre y le respondió como años después, pero como que no le dieron mucha ola. Pero cuando pasó esto del virus, el padre lo llamó a Levan. Y Levan ya no podía creer que el padre lo había llamado para ofrecerle ¿Qué haces en London? Necesitas plata? Te mando plata. Le terminó mandando plata y le van diciendo no, no quiero nada, ya estoy agradecido de poder escucharte. Porque incluso él quería sacar la visa para ir a Estados Unidos y quedarse ilegal ahí. Nada, es una historia muy conmovedora que todavía continúa, no termina, seguimos acá. Bueno, resulta que después de la mudanza... ¿Dónde estábamos? En agosto. En agosto conseguí, eh, nos extendieron eh, una excepcional, un seguro excepcional por el virus. Nos extendieron un mes y conseguí trabajo en un restaurante como ayudante de cocina, cocinero. Entonces cocinaba un poco, preparaba ensaladas, lavaba los platos y después me iba a repartir panfletos. En septiembre nos volvieron a extender la visa. Todo esto estaba viviendo en el mismo cuarto de Leván, un poquito más grande que la primera vez. Estábamos contentos, no podíamos creer tampoco. Me compré una laptop. En septiembre, eh, repartiendo panfletos, resulta que... Bueno, vamos a empezar primero que fui al British Museum. Eh, Divino, el 21 de septiembre. Día de la primavera, pero después eh, me, di, me dieron una posibilidad de ir al barco. Y este barco resulta que era en Italia, pero tenías que tener un, un sea survival eh, ya hecho en tu país. Y yo no lo había hecho en mi país porque en Argentina no lo hacen. Entonces llaman a un compañero que también es de Ucrania, se llama Valery, y lo mandan. Al barco. Resulta que Valerie no podía creer, tampoco yo quería ir. yo La verdad que yo quería ir al barco. Era un barco muy lindo. Tiene un, un Barman robot. Uno creado en 2019. Pero bueno. Lo más loco de todo esto, que a los dos días que me ofrecen la oportunidad para ir al barco, repartiendo un panfletos, un iraní en una casa me dice de trabajar con él en, en construcción, y yo, claro que sí, porque esto del, del cocinero era solo cuatro, cuatro días, cuatro horitas. Entonces arranqué full time con el iraní en construcción que me ayudó a, aprender, a enseñarme a aprender un montón lo que es no, los nombres de herramientas y todo lo que es en inglés, todo lo que es la parte de construcción, y además después cuando salía me iba a repartir panfletos, porque tenía buena onda con el, el restaurante este marroquí que era español, entonces me podía comunicar bien. Y ahí ya estaba empezando un poco más contento, más decir, qué bueno, estoy acá, tengo trabajo, puedo ganar unas libras. También se sospechaba mucho en este hotel, eh, que no podías trabajar, claro ¿Cómo vas a estar trabajando si estás con la compañía? Aparte no puedes trabajar eh, No sé si lo dije antes En este hotel YMCA eh, Vive gente de la calle Que el gobierno Le paga unas 800 libras Le da hospedaje comida, y comida Y pueden trabajar creo que hasta cuatro horitas Para que puedan mejorar la vida Es increíble lo que le da Este país a esta gente por eso hay muchos también ingleses que son vagos. Los que más trabajan acá son los indios o los que son de otro país, que se matan laborando, pero los ingleses tienen esa actitud media de vagancia. Bueno, resulta que en octubre... Ah, lo que pasó con este barco, también de la suerte que tuve, que a la semana o a las, do a las dos semanas se canceló por el virus y Valerie no pudo volver al Reino, Reino Unido, se tuvo que ir a la casa. Así que esa fue una gran salvación que tuve. En octubre aparece el segundo lockdown y en octubre noviembre nos mudan a un hotel cuatro estrellas eh, enfrente de este YMCA. Y claro, ya teníamos 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 no, tengo una, dos camas para mí, tengo una cama matrimonial que directamente salté y dije, un colchón aceptable, gracias a Dios, lindo, confortable, privacidad, Wi-Fi, televisión. La verdad que esto cada vez se vuelve mucho mejor. Tengo una bañera. Bueno, antes de, de mudarme en octubre, eh, a lo llaman de la compañía de Serbia una en constru para trabajar en construcción. Donde estaba trabajando Marcos y algunos amigos de antes. Y a la semana que arranca Neval me meten a mí. Y esto ya era mucho mejor que la, la opción de iraní. Por suerte con el iraní tuve la experiencia de aprender. Porque en esta empresa ya me pagaban seguro. Eh, no seguro legal, sino que me pagan al día, te dan tiempo para el almuerzo, café, mucho más organizado, terminás puntual, arrancás puntual con el era un desastre, hacía todo el trabajo mal, eh, me, era un esclavo, bueno acá también sigo siendo un esclavo, ahora un poquito más máster, pero al principio sí, me tenían como que no pagas alquiler, no pagas nada. Estás, me envidiaban. Ya un poco tenía que hacer todo lo que me decía. Es un sacrificio de, la, de todo esto que estoy viviendo. Bueno, me quedan cinco minutos. Así que bueno, en noviembre resulta que Home Office me rechaza eh, la extensión. Y dije, pero claro, ahora justo que ahora estoy en un hotel con un trabajo estable, ocho horas, trabajando de lunes a sábado, y encima con el iraní trabajo los domingos, porque ya que estoy acá voy a aprovechar absolutamente todo, eh, dije, no me voy a ir, incluso la empresa me mandó el vuelo de, de confirmación, no se lo respondí, pero resulta que en diciembre insistí y me la extendieron, Nos extendieron, extendieron a todos hasta marzo. Este, seguimos acá, la verdad, mente, sumamente agradecido de corazón, contentos, eh, con Leván nos reímos. imagínate si íbamos a pasar año nuevo acá, decíamos, y realmente lo seguimos acá, y cada vez que seguimos acá decimos, sigo acá, no lo puedo creer. Este, con Levan al principio juntábamos moneditas para comprarnos un sanguchito que nos teníamos que pagar en entrenamiento, y ahora tenemos el hermoso problema de qué vamos a hacer con la, toda la plata que tenemos para salir del aeropuerto, entonces estamos viendo movidas y maniobras para mandarlos a distintos lugares para que no sospechen y ya estamos pensando qué vamos a hacer el próximo año nuevo, no sé, todavía seguimos la incertidumbre de cuándo va a venir el barco, nos dicen supuestamente abril, pero también nos habían dicho en navidad, así que si, sigo acá esperando, al principio la verdad que extrañaba un montón extrañaba, no sé, las cosas de cotidianidad, de tu perro, tu bici, tu familia tus amigos la calle y después te vas adaptando te vas acostumbrando a decir que no te queda otra que estás acá, que estás acá, que estás acá y, y te empezás a olvidar un poco de todo y totalmente como que estoy temporal acá, o sea lo más lindo de todo esto que ya me cansé de trabajar en, en construcción, en todo este trabajo de eh, tirar ladrillos, excavar, cortar maderas, armar paredes, lo que sea. Lo bueno de todo esto es que sé que voy a cambiar al estilo de vida, al estilo de vida que estoy esperando, estoy esperando hace mucho tiempo lo que es irme al barco. Eh... Eso es lo más lindo que, que Poder eh, cambiar Por algo Por eso que te gusta Que estás esperando Ese sueño que estoy, que estoy esperando Pero mientras tanto No me puedo quejar Estoy contentamente agradecido Así que bueno Agradezco un poco de corazón A todos los que me están escuchando Y Algo que hoy puedo llegar a agregar el, La verdad que Reino Unido es tiene una geografía espectacular, tiene parques por todos lados verdes inmensos, lo que es trenes y sustes se, se conectan perfectamente, anda todo espectacular, Automáticos, eh, puertas automáticas por todos lados, conexiones... No, no, no se puede crear la tecnología y lo bien que anda la distribución entre la gente... Este, lo que sí, repartiendo panfletos, voy a dejar un punto acá De un proyecto pasado que estuve analizando para hacer en la Argentina Que puede llegar a ser un nombre utópico en... Repartiendo panfletos veo que árboles de manzanos crecen en la puerta de una casa Entonces, ninguna manzana recolectada y esas manzanas son la verdad que son gigantes pero ¿qué pasa? Para comprar una manzana tienes que ir al supermercado. Esa manzana vale lo que es, vale la mitad de una coca. 30 pence la manzana, 60 pence la coca. Y resulta que esa manzanita te la traen en un barco desde Nueva Zelanda. Entonces, esta paradoja sería, imagínate en Argentina, un chico de Salta, de las alrededores de Salta, que tiene que ir al colegio que de casualidad la familia tiene trabajo, y imagínate que crece, tiene que ir a una, una universidad para poder crecer, para que le, después pagarse la comida, la renta, y que le traigan manzanitas de Nueva Zelanda. ¿Por qué no? Es una locura que se proyecta de a poco, tal vez. ¿Por qué no tener un árbol de marandina, marandina pera, naranja, manzanas en la puerta de tu casa en todo el mundo bueno, es una visión eh, desnuda es un proyecto que lleva tiempo para analizar y lo que venga les quiero agradecer me quedan 20 segundos para despedirme, la verdad fue mi primer podcast espero que les haya gustado les agradezco de corazón por estar acá a toda esta audiencia para poder compartir aunque sea algo Qué se le va a hacer. Hasta la próxima. Si es que hay. Gracias de corazón.